0: Sie hören den Kurier. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Ein EM-Achtelfinale, eine durchwachsene WM-Qualifikation und eine angeregte Teamchef-Diskussion. Es war ein aufregendes Jahr für den österreichischen Fußball. Heute im Programm der Kurier-Nachspielzeit ein Rückblick, aber auch ein Ausblick auf ein neues Fußballjahr mit ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge der Nachspielzeit.
2: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Seit 17. Oktober 2021 führt Gerhard Milletich als Präsident die Geschicke des ÖFB. Und er hat gleich eine für manche überraschende Entscheidung getroffen. Er hält, trotz aller Kritik, an Herrn Teamchef Franco Foder fest. Warum, erklärte er meinem Kollegen Alexander Strecher im Interview. Milletich ist offenbar fest davon überzeugt, dass Österreich bei der WM in Katar dabei sein wird. Außerdem spricht der Burgenländer über ungeimpfte ÖFB-Mitglieder, ein mögliches Nationalstadion und er erklärt, wie er sich eine Teamchefbestellung vorstellen würde. Aber zuallererst wollte Kollege Strecher von Milletich wissen, was er sich eigentlich zu Weihnachten wünscht.
2: Ein erfolgreiches Spiel in Wales dann das nächste Spiel erfolgreich zu bestreiten zu Hause und dann auf nach Katar. Das wäre Haupt, der Hauptwunsch, den ich
0: im Fußball hätte. Äh, noch ist es nicht so weit, die Playoffs, die da noch Ende März auf dem Programm stehen. Schauen wir mal zurück äh, 2021. Da hat es einige Highlights gegeben, gute Ergebnisse der Frauennationalmannschaft. Die Herren haben eine Europameisterschaft absolviert. Aber es hat auch Schattenseiten gegeben mit der WM-Qualifikation, wo man in der Gruppe doch enttäuscht hat als Vierter. Was überwiegt bei Ihnen? Licht oder Schatten? Na, sicher das Licht. Wir waren ja
2: bei der WM wirklich erfolgreich. Das muss man ja bei der EM, EM, ja. bei der EM erfolgreich. Und ja, es stimmt, wir haben eine Qualifikation gespielt, die sicher nicht den Erwartungen entsprochen hat. Aber ich glaube, dass die Erfolge überwiegen. Wenn man sich überlegt, wie viele Punkte wir eigentlich gemacht haben in der Relation mit dem Teamchef, sind wir mit glaube ich, 1, 8, über 1,8 Punkte pro Spiel wirklich erfolgreich und er ist sicher auch der erfolgreichste Teamchef der letzten Jahre. Also hier muss man überwiegend beweitern das Positive.
0: Jetzt gibt es aber dann zum Beispiel eben Leute, die da auch entgegenhalten, dass zum Beispiel die Gegner jetzt nicht unbedingt die Stärkeren waren, sondern dass gegen stärkere Gegner in der Weltrangliste vor uns recht wenig Erfolgreiches rausgeschaut hat. Trübt es das, das Bild? Ich glaube, wenn man sich die EM anschaut, das
2: Spiel gegen Italien ausschaut, dann widerspricht ja das dieser These. Und äh, ich glaube, man sollte schon an den guten Dingen festhalten und dort auf das aufbauen und nicht an der negativen.
0: Äh, schauen wir mal nach vor 2022. Äh, worauf freuen Sie sich da besonders? Da gibt es ja einige Highlights, äh, wo sich der österreichische Fußballfan jetzt schon freuen kann. Ja, wie gesagt, diese
2: im, im März, wenn es die beiden Spiele gibt in Wales und dann zu Hause gegen Schottland oder Ukraine, je nachdem, wer mhm. da erfolgreich ist. Und äh, das ist, einmal, glaube ich, die, im, im März einmal die, erst, die ersten Höhepunkte. Wir haben dann einen großen Schwerpunkt im Juni, wenn es dann vier Spiele gibt in der Nations League mhm. mit lauter sehr prominenten und schwierigen Gegnern. Äh, ja, ich glaube, das sind die Highlights und natürlich dann im Endeffekt die WM in Katar.
0: Plus dazu kommt noch im Juni auch die frauen Europameisterschaft, ja, ja. äh, mit einem großen Highlight gleich zu Beginn gegen England im Old Trafford von Manchester vor, Jetzt Stand jetzt, 77.000 äh, Zuschauern. Ja. Wie weit haben Sie Bedenken, dass ähm, Corona das Ganze beeinträchtigen kann? Weil aktuell ist ja in England äh, ja ein wenig Feuer am Dach.
2: Das ist korrekt, aber ich hoffe, dass wir das
0: Eröffnungsspiel
2: bei der, bei der in England äh, bestreiten können vor, vor sehr vielen Zuschauern. Corona spielt ja jetzt generell äh, zu jeder Phase äh, hat Corona-Einfluss, äh, man kann das eh nicht vorhersagen. Wir hoffen, dass es funktioniert, dass es in Ordnung ist, dass wir wirklich dieses Highlight bei den Damen haben und, und wirklich die, äh, das Spiel äh, und die Spiele in England eröffnen können beim Öffnungsspiel. Das ist sicher ein, ein wichtiges
0: Highlight für uns, für unsere Nationalmannschaft, für unsere Frauen. Und auf die sind wir schon stolz drauf. Was trauen Sie in der Mannschaft von Irene Fuhrmann zu? Haben Sie irgendein Wunschszenario oder gibt es irgendwelche Vorgaben oder sind Sie mit jedem Erfolg, der dort erzielt wird, zufrieden?
2: Ich glaube, Vorgaben äh, ist, ist ja nicht schwer. Äh, aber ich bin zuversichtlich, dass auch dort äh, unser Team erfolgreich sein kann und erfolgreich sein wird, weil äh, die Kombination mit äh, Ingrid Fuhrmann und, und mit dem mit den äh, Spielern, das ist eine sehr harmonische äh, Gruppe, die, glaube
0: ich, noch einige Erfolge versichert. Hm. Äh, kommen wir in, in den März zu den Playoffs. Äh, wenn Österreich sich qualifiziert, dann ist äh, Franco Foda äh, der erfolgreichste Teamchef, hat historisches dann erreicht mit einer EM-Teilnahme und einer WM-Teilnahme. Dann ist klar, dass sich sein Vertrag automatisch verlängert. Was passiert, wenn es nicht schafft?
2: Also gehen wir mal davon aus, dass er schafft. Das muss ich sagen, das ist eigentlich das, was ich mir erwarte. Mhm. Aber sollte aus welchen Gründen auch es nicht klappen, dann beendet automatisch der Vertrag mit Franco Foda und Sportdirektor Peter Schüttel ist auch schon beauftragt zu überlegen, ob wir mit Franco weiter tun oder Alternativen heraussuchen oder herausfiltern. Also es ist dann alles möglich, ob der dann auch weiterhin Franco mhm. Foda und da braucht sozusagen, er möchte natürlich, ja. äh,
0: Frankenfode heißt oder anders, ist, ist sicher offen. Aber auch diese Option ist, ist natürlich gegeben. Jetzt hat es im, im ganzen Jahr eigentlich und vor allem auch vor der Euro immer wieder so Stimmen gegeben, aus, äh, aus Spielerkreisen sogar, natürlich niemand äh, wirklich offiziell, sondern alles immer nur inoffiziell, wo man sich beklagt hat, die die Spielweise des Nationalteams der Zugang von Franco Fodor zu den Spielern. Äh, wie haben Sie das wahrgenommen, damals noch als Landespräsident? Äh, und, und wie geht man damit um? Äh, geht man da als Präsident jetzt zu den Spielern äh, und, und haut am Tisch und sagt, so, wenn ihr was zu melden habt, dann sagt man es jetzt? ich gehe jetzt einmal, und ich weiß es, dass
2: Franco Foda der richtige Teamchef ist. Wir haben, ich habe mir auch ein Bild machen können bei den Spielen gegen Israel, mhm. beim, beim, Lehrgang, habe da mit den Spielern ein wenig gesprochen, mit Sportdirektor gesprochen, mit dem Trainerteam gesprochen. Und aus dem heraus sag ich jetzt wirklich, äh, bin ich überzeugt, dass Franco Foda der richtige Trainer ist.
0: Mhm. Im Herbst äh, hat es ja die Diskussion auch gegeben. Äh, man hat dann eigentlich auf Etappen sich entschieden, dass das Frankofoda bleibt. Äh, warum dieser Weg, äh, zuerst vom September in den Oktober das, die Entscheidung zu, zu, zu legen und dann zu sagen, nach den November-Länderspielen, er bleibt? Äh, war diese schrittweise Annäherung für Sie der richtige Weg? Selbstverständlich zu sagen, es gibt einen
2: neuen ÖFB-Präsidenten und der soll jetzt da gleich Daten setzen und, und aus der Hüfte schießen, das ist sicher verkehrt. Und hier ist natürlich schon wichtig, dass man mit dem Teamchef, mit dem Sportdirektor, mit dem Umfeld, mit den Spielern spricht und dann die Entscheidung trifft und nicht aus der Hüfte heraus. Und hier muss ich offen sagen, war ich gut beraten, genau diesen Weg zu gehen, weil ich wirklich selbst erkannt habe, wie gut und, und wie akribisch äh, Teamchef Frankfurter arbeitet und äh, dass nicht immer alles harmonisch ist, ist klar, aber es geht, geht darum, dass das Ganze kompakt und, und sachlich richtig funktioniert und hier bin ich überzeugt, dass die Mannschaft mit dem Trainerstab erfolgreich sein kann.
0: Welche anderen Faktoren haben vielleicht in der Entscheidung mitgespielt? War es auch vielleicht das Geld, weil ein Rauswurf durchaus dem ÖFB einiges äh, gekostet hätte, was man so hört?
2: Ja, der Vertrag wäre wahrscheinlich zum Erfüllen gewesen bis bis nach Katar, sage ich, in um ja. Anführungszeichen. Okay, ich meine, das ist sicher auch eine Geldfrage, aber das war sicher jetzt nicht entscheidend oder kaum entscheidend diesbezüglich.
0: Hätte sich dafür das leisten können?
2: Man hätte sich das leisten müssen, müssen. aber das, das ist ja ganz klar, wenn man, wenn man so eine Entscheidung trifft. Aber. Es ist ja nicht eingetroffen hm. und äh, ich bin mit Frankfurt sehr zufrieden.
0: Äh, nur Anders gefragt, äh, sehen Sie überhaupt aktuell Kandidaten, die verfügbar wären die finanzierbar wären und wo Sie sagen, die machen das aus dem Stand besser? Die üblichen ja. Namen werden ja immer wieder genannt. Werden genannt. Okay,
2: Sportdirektor Schöttl, wir haben mit ihm am Freitag äh, gesprochen. Selbstverständlich muss sich der ja ein Bild machen äh, hm. über den Markt äh, an Trainern und über die Verfügbarkeit und er hat sicher einige im Kopf, aber wie gesagt, es ist auf alle Fälle so, dass Franco Ford genauso im Spiel ist, hier wissen wir, was wir bekommen würden.
0: Gehen wir in die Zukunft und nicht an den Namen Franco Foda geknüpft, sondern generell, es wird wieder mal Teamchefbestellungen geben. Das bleibt nicht aus. Wie soll das künftig vonstatten gehen? Bis jetzt waren die Landespräsidenten ja sehr eingebunden. Sie haben gesagt, sie möchten da einen neuen Weg gehen mit einer Sportkommission, mit Experten, die viel mehr mitreden. Wie soll das konkret aussehen? Es ist eigentlich
2: ganz einfach. Äh, Im ÖFB gibt es eine Sportkommission, wo wirklich... Äh, Leute drin sitzen, die ihr Fach verstehen. Ich sage dann immer noch Christoph Freund, der, der in dem Gremium sitzt. selbst selbstverständlich der Peter Schöttl. Und noch zwei, drei wirklich Leute, die, wo ich jetzt wirklich sage, die wissen, wovon, wovon sie sportlich sprechen. Und uh, die werden eingebunden. Ich habe selbst aber auch schon Gespräche geführt mit uh, einigen Ex-Teamspielern, die, die in diversen uh, TV-Kanälen uh, kommentieren, um mir einmal um herauszufiltern, warum sie so oder so argumentieren. Also, ich habe mir da schon ein großes Bild gemacht äh, um die Motive. Aber eine Entscheidung generell für die Zukunft, ob dieses Voder oder jemand andere ist, wird sicher von äh, sportlich kompetenten Leuten fest, äh, festgestellt. Wir im Präsidium haben dann das eigentlich nur mehr zum Absegnen, ob es wirtschaftlich möglich ist und dergleichen. Aber sportlich,
0: inhaltlich wird es sicher die Sportkommission machen. Ist das dann die Entscheidung der Sportkommission oder ist es die, die, die finale Instanz, ist dann trotzdem Chefsache der Präsident?
2: Naja, Sie können natürlich jemanden vorschlagen, aber wir wären schlecht beraten, wenn wir Vorschläge, die, die kommen und quasi ignorieren. ignorieren würden. Ich muss offen gestehen hat, dass er noch gar nicht gedacht, dass das anders sein könnte. Ja. Selbstverständlich, wenn die jetzt jemanden vorschlagen, der, der bei weitem das Jahresbudget äh, unmöglich machen, wieder zu finanzieren, na, dann also ein Jose wie,
0: Marino würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Sag dann ich müssen ganz wir offen. Aber Bank ausrauben, wahrscheinlich so, so ne,
2: Aber äh, es gibt ja deswegen Fachleute, die wir, die wirklich jetzt versuchen äh, und, und das auch uns so vorschlagen werden, damit damit was anfangen können.
0: Sie haben die Ex-Teamspieler angesprochen, äh, auch im Kurier, nicht nur in der tv kanälen auch im Kurier hat sich äh, ein Marc Janko geäußert, ein Martin Harnik, Ma äh, Martin Stranzl. Und die haben gesagt, klipp und klar, die Landespräsidenten haben große Verdienste im Amateurfußball und dort sollen sie auch bleiben. Äh, Teamchef-Diskussion ist Profiabteilung und dort sollen eben nur Profis entscheiden. Ist das genau Ihr Modell? Oder ist das dann die Forderung doch zu hart?
2: Also Fußballspieler können Fußball spielen. Okay, einigermaßen sich an, andere Entscheidungen auch zu treffen, was ja in Ordnung ist. Es sind auch einige dafür geeignet. Aber es so runterzubrechen, zu sagen, wer ich jetzt ein Fußballprofi war, kann ich beurteilen und kann entscheiden, was passiert. Hm. Und die Landespräsidenten wissen nicht, worum es geht. Da möchte ich schon widersprechen. Es kommen alle irgendeiner Form aus dem Fußball heraus und wie ich gesagt habe, inhaltlich und sportlich gesehen da werden wir nicht Entscheidungen Entscheidung treffen, mhm. aber wir können es nur organisatorisch von, von, von der Finanzierungsseite her ja. und von den Möglich Möglichkeiten her äh, finalisieren, aber hier wird eh Sport und Kompetenz eingebracht und das ist entscheidend.
0: Mhm.
2: Und hier gibt es im ÖFB sehr viele Fachleute, die wirklich wissen wovon sie sprechen.
0: Wie wird das künftige Anforderungsprofil an einen Teamchef äh, aussehen? So wie bisher oder wird das aktualisiert, modernisiert, adaptiert, wie auch immer man das nennen möchte? Wie, wie wird das aussehen?
2: Na, das kann ich jetzt so auch von mir aus nicht beantworten. Das ist ja die, genau die Aufgabe der Sportkommission, das, das herauszusuchen und zu sagen, wer ist der richtige Teamchef für unsere Teamspieler. Die Peter Schöttl kennt ja alle Spieler, weil er bei allen Niederlegungen dabei ist. Das heißt, er kann sicher. Am ehesten beurteilen, was hier oder welcher Trainer hier der, der, der Beste wäre. Und äh, wie gesagt, diese Harmonie mit dem Spieler muss funktionieren. Äh, wir haben schon alles gehört von Salzburg, Schule und dergleichen. Genau. Das ist selbstverständlich alles klar. Aber ich muss halt die Spieler auch dazu haben. Und es äh, muss halt... Der Teamchef kann nicht sagen, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit, mir Spieler zu holen, die dieses System spielen können, sondern hm. man muss ja mit dem Material spielen, das im Moment sehr Vorhanden. gut ist, ja. aber natürlich nicht äh, auf ein
0: bestimmtes System abgestimmt ist. Ne? Hm. Kommen wir dann zu Ihrer Person, zu Ihrer Position, das Präsidentenamt. Wie werden Sie es anlegen? Werden Sie einer sein, der sich immer wieder zum Wort meldet oder eher im Hintergrund die Fäden ziehen und ab und zu... Ich war
2: noch nie einer, der unbedingt diesen Vordergrund stehen musste. Das war im Beruflichen so und auch im Fußball so. Es gibt sehr viele Dinge zu erledigen. Es gibt große Herausforderungen im ÖFB. Wir haben dieses Problem die mit Corona, wo halt sehr viele Kinder, Jungs und Mädchen leider nicht mehr beim Sport sind, nicht mehr beim mhm. Fußball sind, dass man die zurückholt. Es gibt Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Ganz ein großer Schwerpunkt ist, wie gesagt, die Kinder, die Mädchen und die, die Jungs. Wir haben das Problem mit wenig Funktionären im, im Amateurbereich. Auch hier sind einige oder sehr viele Funktionäre in den Sport. Und ich glaube, wir müssen einmal ansetzen, dass man in diese Richtung einmal versucht, generell wieder Fuß zu fassen. Ich hoffe, dass diese Pandemie-Geschichte äh, schon langsam, ich weiß, dass es ist optimistisch klingt, aber schon langsam doch vielleicht etwas zurückgedrängt werden kann, äh, wir haben hier im Gegensatz, vor einem Jahr hatten wir, äh, Sportplatzverbot. Die Sportplätze genau. wurden, wurden zugesperrt und die Kinder konnten sich nicht bewegen. Jetzt ist es ja also so, Gott sei Dank, dass die offen sind mhm. und mit den Vorkehrungen und mit den Maßnahmen dürfen die Kinder sich bewegen. Hier gibt es ja schon einen, einen, wirklich einen weiten Schritt im Vergleich vor einem Jahr. Aber den Kindern das Spielen zu verbieten, ist natürlich ein Wahnsinn. Und da sind wirklich sehr viele gegangen.
0: Ist für den Breitensport, Amateursport, Nachwuchssport, also im Fußball, äh, eigentlich die oberste Priorität, dass man äh, versucht, die Ligen aufrechtzuerhalten, den Meisterschaftsbetrieb, dass eben auch Meisterschaften zu Ende gespielt werden, damit es einen Meister Meistern, einen Absteiger gibt. Äh, ist das jetzt äh, mit all der Erfahrung, die man schon in den letzten eineinhalb, zwei Jahren äh, gemacht hat, ist das das Wichtigste? Wir
2: haben ja auch gelernt aus der, aus der Situation heraus. Wir haben ja heuer fast in allen Bundesländern früher begonnen mit der Meisterschaft, damit wir früher fertig sind. Und man hat genau gesehen, es war ganz haarscharf, ja, ja. dass es so ausgegangen ist. Das heißt, man lernt schon daraus. Und man hat, wir haben jetzt auch klare Regeln, was passiert, wenn die Meisterschaft abgebrochen wird. Das ist halt natürlich auch für uns eine Lernphase gewesen. Mhm. Aber jetzt haben wir, glaube ich, klare Strukturen und Richtlinien, damit wir aus diesen äh, Situationen dann auch wirklich korrekte Entscheidungen haben können und Aufsteiger und Absteiger haben können.
0: Im Amateurbereich hat man ja nicht all diese Maßnahmen äh, durchsetzen können, die man ja beim A-Team hat. Also die Corona-Maßnahmen rund um, um das A-Team, äh, der Aufwand war ja durchaus äh, gigantisch. Äh, wie haben Sie das eigentlich gesehen, dass im Prinzip äh, sich ein ganzes Nationalteam über ein Jahr in einer gewissen Blase befindet und bewegt. War das befremdlich?
2: Das war die einzige Möglichkeit überhaupt zu spielen. Also wenn man das nicht so gemacht hätte, hätte man nicht spielen können und und das wäre glaube ich noch schlechter gewesen. Also hier hier hat man sicher im Profibereich grundsätzlich einmal wichtig gehandelt. Man hat, man hat die Spieler durchgezogen, man hat die, die die Begleitmaßnahmen so so umgesetzt, wie sie vom Gesetzgeber vorgeschrieben waren. Und muss ich sagen, sehr erfolgreich. Also wir konnten die Meisterschaftsspiele in den ersten beiden Bundesligen spielen. Mhm. Äh, natürlich dann auch im Nationalteam.
0: International hat es auch funktioniert. also Ich glaube, das war schon der richtige Weg. Sind Sie stolz, dass im Nationalteam eigentlich kein positiver Fall gewesen ist? Also das Präventionskonzept dürfte ja wirklich funktioniert haben.
2: Stolz. Ich glaube, ganz so leicht zu handeln zu handeln ist, das, ist, das ist der Virus nicht. Also... Äh, es ist schon in Ordnung so und wir haben, wir waren vorsichtig und haben das wirklich konsequent umgesetzt und es ist nichts passiert, wo ich sehr dankbar bin, dass sich alle daran gehalten haben. Aber ich meine, es hätte auch anders ausgehen können, theoretisch, man weiß ja nie. Das heißt, Aber Glück braucht
0: man auch dazu wahrscheinlich. Sich auch dazu, ne? Es hat ja eine Diskussion auch dem, um den Teamarzt gegeben, den Herrn Fiedler, wo heißt, er ist nicht geimpft. Ähm wie stehen Sie dazu generell? Weil es ist ja die Freiheit jedes Einzelnen, wie man weiß. Aber auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Empfehlungen des Verbandes. Wie, wie bewegen Sie sich in dieser Zwickmühle? Ich kann und will keinen zwingen zum Impfen. Ja.
2: Aber es kann uns auch keiner nötigen, zu sagen, der, der muss der Teamchef, der muss der, der Teamarzt sein oder, oder der muss das betreuen. Das heißt, wir haben schon jetzt schon die Möglichkeit und darauf werden wir sicher zukünftig achten, dass, das Betreuer äh, quasi auch geimpft sind, äh, die mit, dem Mann, mit der Mannschaft
0: Kontakt haben. Hm. Was sehen Sie als die größten Herausforderungen jetzt für den ÖFB, äh, für Sie als, als neuen Präsidenten, wenn Sie in, in die nächsten Jahre blicken? Naja, wir haben natürlich auch die,
2: unser, unser Trainingszentrum in Aspern ja. als große Herausforderung äh, zu bewältigen.
0: Hier sind wir, glaube ich, auf im guten Weg. Äh, Wann wird der Spatenstich erfolgen, so wie es vorgesehen ist äh, im nächsten Jahr, Mitte des nächsten Jahres spätestens? Äh,
2: ich hoffe, dass es so sein
0: könnte, aber
2: grundsätzlich sind wir jetzt in der, in der Planungsphase und in der Erührung der, der Gesamtkosten, weil das ja der wesentliche Entscheidungsfaktor ist. Was kostet die Anlage in dem mhm. Ausmaß, so wie wir sie planen mit den Plätzen, mit der Halle? Mit dem Kleinstadion, mit dem Büro für, für das ÖFB, dass es auch, auch wirtschaftlich äh, rechnen kann oder wie auch das finanzieren können. So weit sind wir noch nicht, aber ich glaube und bin überzeugt, dass wir im Laufe des März genau wissen, ob das Ganze finanzierbar ist. Äh, wir haben die Zusagen äh, vom, vom äh, Bund und auch von der Stadt Wien mhm. wegen der Mitfinanzierung. Hier sind wir sehr weit. Da hat mein Vorgänger hat uh, Dr. Lea Windner wirklich gute Arbeit geleistet, da hat er wirklich uh, uh, einiges erreicht und uh, auf, der, auf das kann man aufbauen und ich glaube, dass, dass wir hier im
0: Sommer beginnen könnten, mhm. wenn alles nach Plan läuft. In Wien soll ja eine Mehrzweckarena gebaut werden. Jetzt hat der Finanzstadtrat Hanke gesagt, 250 Millionen. Die Veranschlagten, wird, das wird sich nicht ausgehen. Es werden vielleicht 750 Millionen, wenn ich mir die Differenz anschaue. Da geht sich ein Nationalstadion aus. Was sagen Sie dazu?
2: Mit offenen Armen <lacht> will man ein Nationalstadion aufnehmen, keine Frage. Hier ist natürlich die Stadt Wien gefordert, aber... Wie gesagt, unsere Priorität ist derzeit einmal sicher, sicher unser Trainingszentrum in Aspern, damit wir äh, unser Büro haben, unsere Trainingsmöglichkeiten haben für die Nationalmannschaften. Das ist dann einmal bei unserer Priorität. Wenn natürlich, und das wäre nichts Schöneres für uns als wir wieder die Stadt Wien hergenommen und, mhm. und äh, wirklich ein Nationalstadion, ein modernes errichten wollen. Oder errichten sind wir selbstverständlich äh, Feuer und Flamme dafür und würden uns da sofort einbringen.
0: Wäre das so ein Projekt für die Post-Corona-Ära dann, wenn die Pandemie vorbei ist, wenn finanzielle Mittel vielleicht wieder verfügbar wären?
2: Ja, gerne. ist so Mit offenen Armen. Aber ich werde versuchen, beim nächsten Gespräch,
0: wenn ich den Herrn Finanzstandort getreffe, dass ich ihn darauf anspreche. Ja. Wäre das irgendetwas, für, wo Sie sagen, wenn das in Ihrer Ära passiert, dass das Sie mit Stolz erfüllen würde? oder sind Sie Nein, da Das jetzt hat jetzt damit gar nichts zu tun, glaube ich. Ob das meine Ära
2: ist oder mein Vorgänger oder mein, mein Nachfolger, das ist egal. Es geht darum, um die Sache, es geht um eine FP, dass wir hier, hier Dinge umsetzen, die wichtig für den, für den Fußball sind für in Österreich, die wichtig für den ÖFB sind. Das ist, glaube ich, entscheidend. Da ist, ist es wirklich egal, ob das äh, ich bin oder, oder ein Nachfolger von mir. Das ist, glaube ich,
0: nicht wichtig. Abschließend die Frage, Sie sind ja erfolgreicher Geschäftsmann und Unternehmer. Äh, welche Erfahrung und welche Eigenschaften können Sie quasi in den ÖFB-Präsidenten Mille-Dichter hineintransferieren?
2: Also grundsätzlich komme ich fast zwei Schienen. Das eine ist ja der Fußball, ich war ja mit, mit ich war 27 Jahre alt in Bahndorf hm. und war auch da im Profibereich in der, in der zweiten Bundesliga. Also mir ist der Fußball wirklich nicht fremd. Ich kenne diese Spielarten und die Probleme, die es im Fußball gibt, vom Nachwuchs bis zum Profisport, da muss ich sagen, behaupte ich von mir aus, dass ich weiß, worum es da geht. Äh, ja, als Geschäftsmann ist man, äh, so wie ich in meiner Situation als Verleger, muss man halt hergehen und muss die richtigen Leute in der richtigen Position einsetzen. Das heißt, ich brauche einen, einen Verlagsleiter, ich brauche einen Finanzchef, ich brauche äh, Leute, die verkaufen können. Dergleichen, meine Aufgabe wird es sein, die richtigen Leute an den richtigen Platz zu stellen.
0: Herr dich vielen Dank, dass Sie sich noch vor Weihnachten Zeit genommen haben. Äh, schöne Feiertage und vor allem Gesundheit. Danke.
1: Da können wir uns nur anschließen. Im Namen der Kuriersportredaktion wünschen wir euch schöne Feiertage. Wir melden uns trotz Winterpause wie gewohnt am Mittwoch wieder bei euch und sagen bis dahin, danke fürs Zuhören, schönes Fest und Baba.